0: tarda, no Doncs ja hem passat 3 setmanes d'aquest 2024 i no pinta la cosa massa optimista econòmicament parlant. Amb els preus, la inflació i els conflictes existents no sembla que hi hagi gaire marge per estalviar uns clarons. O potser sí. Qui ens pot aconsellar? Pau, durant bona tarda.
1: Bona tarda, doncs de tot plegat en parlem amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Hola, Elisabet. Hola, bona tarda. A veure, en quin moment estem econòmicament parlant? Quina és la situació de, de les finances així amb el context global d'aquest 2024 que ha de començar? És un moment bo, de contenció? Com com està la situació general?
0: A veure, estem en un moment complicat, en un moment també d'expectativa, on tenim doncs, la inflació més controlada, però els tipus d'interès encara estan molt alts i més amb una rapidesa doncs, que ha pujat. Això no ha tingut temps que a nivell de sou es regularitzés, però en canvi a nivell de pagaments sí, dels preus de, de la cisteria de compra han pujat, els tipus d'interès de la hipoteca, les quotes d'hipoteca que s'han empujat... De i al mateix temps, doncs, la capacitat d'estalvi de les famílies s'ha reduït i no només això, sinó que a més a més doncs, tampoc a la gent li agrada massa estalviar i el nivell d'estalvi ha baixat moltíssim. De fet, doncs, a final d'any havíem arribat a nivells preocupants de només un 6% de, de capacitat d'estalvi de la renta disponible i això és molt poc.
1: Això és menys de, de la meitat de l'any passat, no? Uh,
0: no, l'any passat estàvem en un 8%. Ah, eh? Però igualment en realitat en realitat, els els nivells d'estalvi ideals haurien d'estar al voltant del 20%. 20%. Per tant, dels 6 al 20 sí que hi ha un bon tros, sí. Els nivells d'estalvi haurien d'estar al 20%. L ideal, hauríem d'estalviar sempre un 20% del, del nostre ingrés net per anar bé. Per no tenir problemes i tenir salut financera i tenir unes finances sanejades i, i no tenir disgustos, hauríem d'estalviar el 20%.
1: Tu, de fet, proposes vuit consells per intentar assolir aquest estalvi. Et sembla que els anem repassant? Els
0: he proposat aquest any en, en 5 una mica diferents.
1: Ah, Vinga, o doncs, per estalviar, el... perquè
0: són coses diferents.
1: Va, doncs jo aniré fent el, el descart. Digue'm el primer, primer Vinga. consell per estalviar. Eh,
0: doncs mira, cinc consells, per, més que per estalviar, per tenir una economia sanejada. Sanejada. No? Per, justos, per no tenir problemes ni preocupacions, perquè, de fet, mira la falta d'ADN és la primera causa d'estrès entre les persones, una de les primeres causes, segons l'Associació Americana de Psicologia. Per tant, això ens dona preocupació, molta ansietat, i, i a les tres ja sabem que no és bo per la salut. Per tant, jo proposo cinc consells. El primer de tots és fer un pressupost de, de les despeses i per fer un pressupost per, veure, per saber com volem gastar els diners el, aquest any 24 el que hem de fer és una revisió de com els hem gastat l'any passat per no tenir els mateixos comportaments. I en aquí, doncs, què ens en adonarem? Ens en adonarem que hi ha despeses d'aquelles que jo li dic invisibles que són subscripcions que van fer ja fa temps uh, i que potser no les fem servir que són molt petites. Per exemple, un gimnàs que hi hem anat molt poc, o alguna subscripció alguna aplicació, alguna revista, i que anem pagant eh, més a més i que al final, al cap de l'any, doncs, són diners i que potser doncs, no s'ajusten a la nostra economia. Després, al mateix temps, si fem aquesta revisió, veurem també que hi han despeses que potser tenim en accés, que als nostres ingressos a la nostra situació real financera doncs, no ens permet, perquè si no estem estirant més el braç que la màniga, no? i aquí, sobretot, doncs veurem que potser hi massa al restaurant, que massa, que comprem massa menjar a fora, que potser consumim massa amb taxis, bueno, veurem cada, cada persona com que, qui us en fa dels seus diners que al final costen tant de guanyar. I això també ens donarà molt més control. Llavors, aquí em porta el segon Consell. Un, el un segon, consell Elisabet. Consell abans, el telestat, abans, de
1: passar el segon, abans de passar al segon, sí. que tinc moltes preguntes. Sí. A veure, vale. quan dius revisar el, és a dir, el, el que és l'any passat, sí. uh, de quina manera sí. ens proposes que agafem l'any passat en les nostres despeses i el revisem? És a dir, totes les despeses de l'any, les traiem d'alguna banda? Com proposes que ho fem, això?
0: Exacte. Doncs podem entrar a la nostra banca online i baixar-nos un Excel o un document, tot deixa baixar de diferents formes, de totes les despeses que hem tingut durant l'any passat. Això, en realitat, l'ideal seria poder-ho fer més a més a partir d'ara. Anar controlant i és molt més sistemàtic i molt més ràpid o cop ho has fet la primera vegada. Clar. La primera vegada sempre hi ha un cost d'entrada, perquè com que no ho hem fet mai, doncs serà molta feina podem fer, mica en mica, no cal que ho fem en un dia ni en una setmana. Ens podem donar de temps, un mes, eh, dos mesos, per anar revisant tot el que ha passat l'any passat i anar-ho classificant. Jo el que recomano és classificar-ho bàsicament amb tres o quatre categories. Una de necessitats bàsiques, que en aquí posaríem doncs, l'habitatge, ja sigui la hipoteca o sigui el lloguer, l'alimentació, totes aquelles despeses que necessitem per viure cada dia, no? els suministres, tot allò que dius, no, és que això ho he de pagar sí o sí, perquè és que si no, no, no puc continuar visquent, no, he de viure en algun lloc, he de pagar la llum, he de tenir calefacció, he de tenir aigua, doncs tot això, l'escola dels nens, tot això aniria a necessitats bàsiques. Després, una altra categoria seria, doncs, podem agrupar-ho entre oci, personal, educació, en no? aquí, doncs, diríem, vale, doncs, eh, posem tot allò, si fem anem al restaurant, si al teatre, si anem cine, si comprem llibre, si fem cursos, eh, si fem algun viatge. Tot això ens aniria a personal, que és un bloc en aquí que pot fer de més i de menys, perquè al final eh, hem de tenir en compte precisament que ens permetem hem de gastar que la nostra situació econòmica ens permeti gastar. No? I, I ja veurem, en doncs, llarg d'aquests cinc consells, que al final aquí tot queda molt quadrat. Després, una altra categoria que jo poso és la de l'estalvi i inversió, que la podem posar a conjunta, que això em portarà als següents consells, i amb això ja ho tindríem una mica tot endreçat. També podem posar una altra categoria que en aquesta doncs, jo la poso molt, que és molt personal, que és la de donacions, no? i no només sóc jo la cap poso, sinó que doncs, molt, molta gent a l'entorn proposa això, no? perquè al final en aquesta vida eh, es tracta de donar i de rebre, no? i doncs, si tu també dones, tu també rebràs, i hem de ser generosos en l'entorn. Evidentment que amb la nostra generositat no solucionarem tots els problemes, però bueno, ho hem de tenir present, no? de, de, de dir, hom estaria bé, que també ens quedés marge per, per les donacions. Per fer les Però donacions. Però ja, això ja és molt personal.
1: i Exacte. D'acord. Va, doncs segon consell.
0: Ara, si vols, anem, anem al segon... Vinga, el segon consell és l'estalvi. Vale? Hem d'estalviar ja sigui per crear un fons d'emergència, per una situació crítica que es pugui donar, o bé, doncs, ja sigui perquè volem comprar coses eh, en el futur, volguem fer alguna cosa en especial, vulguem comprar una casa, o volguem comprar un cotxe, i també per altres despeses que es puguin donar, doncs, puntualment al llarg de l'any, perquè al final al cap de l'any sempre passen coses. S'ha espatllat la calefacció, necessitem un ordinador nou, sempre passen coses, no? El fill necessita una ortodòncia, doncs, això suposa que ho hem d'anar estalviant al, al llarg de l'any. I també, doncs, tenir aquests estalvis, al final el que ens ajuda és precisament eh, tenir menys preocupació pel diner no? i estressar-nos molt menys i tenir més tranquil·litat. Ens dona molta tranquil·litat i seguretat poder estalviar. D'acord. I això em porta al tercer consell. Vale? Perquè eh, el tercer consell és no només hem d'estalviar, sinó que dels diners que estalviem, que jo recomano que sigui un 20%, i que en general doncs, és el que a tothom del sector que se li pregunti doncs, hauríem d'estar estalviant al voltant d'un 20% per anar bé. Una part és un estalvi doncs, precisament per, per emergències i per pagaments que haguem de fer imprevistos que hi puguin haver-hi al llarg de l'any i una altra part l'hem d'invertir. Per què? Doncs perquè estem estalviant per la nostra jubilació, estem estalviant per al llarg termini i quan, si no fem res doncs, ja hem vist que amb l'increment de preus que hi ha, que anem al supermercat i ens costa molt més el que compram abans, perquè hi ha una pujada de preus, doncs si no fem res, el nostre diner per valor. Al cap de 10, 15, 20 anys, els diners que hem estalviat, si no els invertim, perden valor. I en aquí, doncs, realment, els hem d'invertir, hem de pensar en invertir aquests diners. Vale? Això és molt important.
1: Però, el següent però, Elizabeth, invertir en què? Perquè, clar, borses, tot això, potser cal un coneixement una mica més destre, no?
0: Bé, bueno, això em porta una mica al següent consell, que és el de l'educació financera, el d'educar-se financerament, però jo no parlo d'invertir en accions, ni molt menys, perquè precisament si tu que estàs invertint per tenir diners per a la teva esolviació i perquè el teu capital creixi, les accions són bastant arriscades. El que hem de pensar són en fons d'inversió, amb una cartera donc es pugui que sigui una cartera una mica tranquil·leta, pensada de cara a la jubilació i que hi hagi fons d'inversió El problema amb els fons d'inversió que n'hi han de diferents tipus eh, de renta fixa, de renta eh, variable, mixtos, aniran eh, de monetaris. Què passa que els fons d'inversió han tingut molt mala fama. Perquè s'han venut a través d'entitats financeres? I l'entitat financera el que et ven és el producte que et vol col·locar. I doncs et vendrà els seus fons d'inversió de gestores que tenen fons d'inversió anem moltíssimes, hi ha milers fons d'inversió en el món perquè avui en dia ja tenim accés a fons d'inversió a nivell internacional, a través de la nostra entitat financera d'aquí, eh? no cal que tinguem un compte a l'estranger. Llavors, han tingut molt mala fama perquè precisament s'han vengut a través d'entitats i mira, jo poso un exemple molt fàcil que és, mira, és com si tu em diguessis és que jo vull un cotxe i a mi els SEAT no m'agraden i clar, quan jo vaig al concessionari mi només em venen SEAT I, i a mi el SEAT doncs no m'agrada. Imaginem que és un SEAT que, que és un SEAT antic que no t'agrada, que no hi ha nous models. Per posar un exemple local d'aquí, eh? no, no vull dir que els SEAT siguin dolents, però tu vols un altre tipus de cotxe. Llavors, clar, jo et diria home, però és que hi ha altres cotxes en el mercat. Tu pots comprar un Peugeot, un Citroën, un Mercedes, un BMW. Dius, ah, però és que jo aquests no els conec, no els he vist mai. És, bueno, que no els hagis vist, no els coneixes. No vol dir que no hi siguin en el mercat. Però clar, si tu vas a la SEAT, a tu et vendran SEAT. Doncs si tu vas al banc, et vendran els seus productes, no te'n vendran un altre. I si no tenim educació financera, que és el que, és el que següent consell, doncs si no tenim educació financera ens vendran el que hagi de vendre el banc, el que li toqui vendre perquè al final el banc no és més com un comercial. I això no ho acabem d'entendre, no? perquè en el banc li associem confiança perquè li depositem els diners, que està bé, però al final cada un ha de prendre les seves pròpies decisions. Llavors, quan ens eduquem financerament, que és el següent consell, nosaltres gestionem els nostres diners, nosaltres prenem les pròpies decisions d'inversió o si, si demanem ajuda a un assessor financer personal, que també ho podríem fer, però que té un cos associat, això, doncs al final el que hem de saber és on t'està posant aquests diners nostres, perquè els nostres diners ens costen de guanyar. Llavors, jo sempre dic, bueno, igual que sabem com fer una dieta equilibrada, sabem com reciclar, si toquem diners cada dia perquè només obrir la llum al matí això ens costa diners, també hem de saber com gestionar els diners. El problema és que no ens han educat mai financerament. I educar-nos financerament vol dir saber fer un pressupost, saber quan hem de destinar a cada despesa de necessitats bàsiques, fins a quin punt ens podem endeutar, saber quin percentatge hem d'estalviar i també saber investir no invertir de dir, vaig invertir a bolsa, vaig a comprar i vendre immobles, no. A invertir de tenir els conceptes mínims i bàsics de, bueno, he de fer una cartera diversificada, què vol dir diversificada, adequada al meu perfil, a les meves necessitats, etc. Això també significa que evitarem que ens estafin i que ens prenguin al pèl i també evitarem prendre males decisions que després poden tenir conseqüències, com, per exemple, doncs, assumir massa nivell de deute, que és el que va passar al 2008-2010, no? abans que, que va explotar tot. S'havia assumit un nivell de deute per part de les famílies tan elevat perquè les decisions eren equivocades que això ha continuat passant factura al llarg dels anys i encara doncs, que són deutes a llarg termini no ho hem resolt. No? I per això és molt important doncs, eh, tenir educació financera.
1: Molt bé, i quin seria el cinquè consell?
0: El cinquè consell és que tinguem uns objectius financers, perquè al final, quan decidim estalviar un 20% de la nostra renta disponible, què passarà? Que ens n'adonarem al fer el detall de despeses, com hem gastat els diners i tot plegat, doncs que haurem de renunciar a algunes coses, probablement, perquè si som dels que no arribem a final de mes, o arribem molt justos, o estalviem poc o, o pràcticament gens, doncs veurem que haurem de renunciar per adequar-nos a la nostra situació financera real, i per tant, sempre és molt més motivador si tenim uns objectius, un uns objectius doncs, que sigui, per exemple, doncs, vull comprar un cotxe nou, vull un dipòsit per a una vivenda, o vull fer la, la volta al món, o vull unes vacances eh, que vull anar a l'altra punta del món durant tant temps. Doncs, al final, si tenim uns objectius, això ens motivarà molt més i, a més a més, doncs anirem veient el progrés de a mica en mica, aquest esforç que estem fent de renunciar a fer coses o de gastar-nos diners en determinades coses doncs, té un impacte, no té un resultat que va creixent, mica en mica, i això també ens donarà més calma i més tranquil·litat i més seguretat i ens ajudarà doncs, a, que, a que ens mantenguem a no? que tinguem aquest hàbit financer saludable i que al final tinguem unes finances saludables que ens aportaran calma i tranquil·litat a la nostra vida.
1: Un dels problemes que tinc quan miro de, de veure quines despeses podria suprimir, Elisabet, és que una mica vaig per la bèstia grossa. No? O sigui, coses de 5 i 10 euros no me les miro i vaig buscant a veure quina cosa grossa em podria treure.
0: Bé, bueno, el que hem de fer aquí és mirar-ho tot. Quan repisem les despeses, el que veurem és com estan distribuïdes. No? Llavors, aquí, bàsicament, si traiem un 20% dels estalvis, ens queda només un 80%. I un 80% què vol dir? Que una part són necessitats bàsiques que haurien d'estar al voltant entre un 50% i un 60%. Jo aconsello un 55% i que allò que es passa del 55% ja estem anant molt justos. I després, el percentatge que ens queda del, del 25%, doncs, en aquest cas, hauria d'anar... El hem dit de despeses d'oci, de personal i educació. I en aquí, petit o gran, haurem dajustar nos en aquest percentatge. Al final és molt personal, perquè al final és... Tu en què et vols gastar aquest 25% que et queda? Prefereixes doncs, anar a un restaurant, amb restaurants que, que siguin cars? Llavors veuràs que, per exemple, potser només ho pot fer un cop al mes o dos cops al mes. O prefereixes doncs, anar eh, moltes vegades al restaurant perquè tu prioritzes anar molts cops al restaurant. Doncs, llavors, potser pots anar més cops al restaurant, però gastar-te menys en cada restaurant. I aquí hauràs de veure quin pressupost et queda i això ens permet viure dintre de les nostres possibilitats. Una altra manera que també a mi no m'agrada només focalitzar-me en les despeses, eh, penso al final aquesta és la teva realitat financera. financeva. Si, fent aquest treball de seguir aquests cinc consells, el que t'aporta és a dir, bueno, jo prenc consciència de quina és la meva situació i per tant si jo no vull renunciar a coses l'altra part de l'equació és incrementar els ingressos i per tant he de buscar maneres d'incrementar els ingressos. O en busco una altra feina que em pagui més o faig feines addicionals que em puguin generar un ingrés adicional. Aquí, al final, l'equació és molt fàcil. Ingrés és igual a despesa més estalvi. L'estalvi ha de suposar un 20% i, a partir d'aquí, amb l'altre 80% l'hem de treballar d'aquesta manera.
1: Ha quedat claríssim. Perquè, si
0: no, no estem assumint la nostra realitat.
1: Elisabet Ruiz d Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres. Tarda, no et desconnectis. Connectar.